0: Eu tava pensando, acho que o padre devia casar, né? Que desperdício! Mas eu acho que não.
1: Eu também acho que não.
2: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite pra você, nosso querido ouvinte que está chegando na saga vocacional. O chamado.
0: Oh,
3: não Viu? tem nada a ver a com gente,
2: A gente inventou um nome novo para esse negócio Isso.
3: aí. Tem nada a ver com filmes de terror e coisa do tipo, né? Outra coisa. Você não, 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 não
2: a
0: Samara, mas?
2: É. E você e você vai conseguir perceber uma relação em o chamado com a palavra vocare, com a palavra vocação? Tem tudo a ver. É tudo ligado uma coisa na outra. Vini, tudo bom? Tudo certo? Alex, Alice
3: aqui na, na Martin Luther.
2: Ah, não, Alice tem que ser com a nossa querida Aline, né? Olha, amor. como é que vai?
0: Tudo tudo certo. Tudo... Alex Blau. Richtig. Alice Richtig. Alice
2: Richtig. muito bem. <risos> Vini e Aline, hoje com muita alegria e com muito orgulho do nosso projeto, recebemos os primeiros convidados uh -huh. para esse episódio uh -huh. especial, né? São.. cujo qual Vini é um anfitrião, né? Isso. está recebendo eles aqui na sua humilde residência. Olá! Muito bem-vindos! <risos> Quem são vocês? O que vocês fazem por aqui?
4: Então, estou visitando o Início Sanjo, eu sou o Sérgio João. Ele, ele me acolheu, que eu sou ah, de casa, que é muito Lugia boa. É, é um isso que é muito boa, por sinal, se vocês quiserem, eu acho que ele acolhe. Ele tá acolhendo qualquer um, me acolheu, acho que é, do, é Eu sou seminarista, tô no primeiro ano da configuração, que é a teologia, né? Tô em, eu moro em Viamão agora, sou natural de Capão na Canoa. Eu entrei ah. no seminário em 2017.
2: Tu surfa é, então?
4: Eu já surfei. Ah, não, é sim. o famoso praieiro. É o famoso
2: Mas já dois anos que eu ando um então, na praia,
4: viu? <risos> banho. E
1: olá, uh, Pablo, Vinícius e Aline. Oh. Né? Muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui, depois de tantos episódios que eu escutei, né? Um convite premiado. Para mim é muito bom estar aqui, né? Uh, a vocês de casa, muito obrigado. E sou o seminarista Anderson Possamai, uh, aqui da Diocese de Novo Hamburgo. Sou da cidade de da para São João Batista, né? Entrei no seminário em 2015. É, eu sou do Edilson do Hamburgo também,
2: só pra... Só pra deixar claro. Só né? eu, nasci, eu nasci no mar, mas eu vim por essa selva de pedras. <risos> então, hoje nós vamos falar... Acho que já deu pra entender, né? Que a gente tá com um seminarista. O nome do episódio é... Esse que você leu aí mesmo é assim. Nós estamos falando sobre O Chamado Eu acho que a gente vai falar sobre Sobre o filme né? O filme, exatamente, é exatamente Quais assim. os problemas de Samara A gente vai listar Será
4: que o padre poderia ter ajudado ela?
2: Será que a gente
0: pode ou não pode assistir tipo filme de terror?
2: Não. Será? Será?
4: Será que Os ser... realmente são tão assustadores assim no real? <risos>
2: Essa é uma, <risos> pergunta. É uma ótima <risos> pergunta, né? Eu diria que não.
0: O que a gente vê quando chega ao fundo do poço? Tem uma <risos> caminha tá, tá indo,
4: tá
2: indo. Quando você está no fundo do poço, fique tranquilo. Tem mais buraco ainda pra cavar. Sempre. Na verdade é uma coisa bem...
4: <risos> Na verdade a Samara tinha chamado.
2: Ela tinha o um chamado. Meu Deus. Eu acho que a gente vai parar muito longe com isso aqui. <risos> Nós vamos falar, então, sobre o sacerdócio, né? Vocação. Nada mais justo, e vocês já devem ter imaginado esse grandiosíssimo clichê que o Catolitol ia falar sobre vocações.
0: Ah,
2: não. No mês oh, das vocações. Das
3: vocações. A gente até tentou mudar o nome, né? Que é. mês das vocações é muito paroquial, como a gente comentava antes e tal. As quatro Mas... semanas das
4: vocações. O quê? As quatro Sim. semanas das vocações. Vocês são
0: os Isso. primeiros é completamente do...
2: vocacional. Do... 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 Da... do... Da saga, Isso. como é o disse o Vini antes. Da nossa saga vocacional Mas então, nada mais justo do que chamar pessoas que estão se preparando para o sacerdócio Para contar e para conversar conosco sobre isso, né? Você já deve ter visto aí muitas é, palestras, formações ou qualquer história do tipo Sobre vocação E se você nunca ouviu, os seminaristas estão aqui para primeiro ponto Nos contar o que, que é essa tal vocação, né? O que é isso aí? É realmente o um poço lá, a Samara? É, é o quê? É um... Ô, oh, vem cá! É um chamado? É... O que é basicamente isso?
1: Ah, todo mundo já deve ter escutado em cursos, palestras por aí, né? Vocação é um chamado, né? É um chamado de Deus. Mas aqui eu coloco algo mais principal, importante, né? É escutar os pequenos... Uh, ver os pequenos sinais
4: de Deus no nosso cotidiano, né? É, o chamado, ele, ele traz essa dimensão de que não é uma escolha minha, né? Vem de fora, é o próprio Deus que, que conhecendo a minha pessoa sabe, sabe qual seria o meu papel tá? para alcançar essa entidade na, na minha vida, né? E através disso ele me chama a, a ter um próprio papel muito específico, que pode ser né, pelo matrimônio, pode ser pela vida religiosa, pelo sacerdócio. E aqui é interessante ver também como que, no princípio, o ser humano nasceu por provocação ao matrimônio, né? Adão e Eva, eles são os arquétipos do, do ser humano original. E eles nascem um para o outro. Né? E com o tempo, com a vida de Cristo, com o desenvolvimento da, do povo de Israel, surge essa figura do sacerdote, que ele faz esse intermédio, essa mediação entre Deus e os homens. E tem até, deixa eu pegar aqui a carta dos hebreus, que o sumo sacerdote, ele é tirado do meio dos homens e constituído em favor dos homens em suas relações com Deus. Sua função vai é ser dons e sacrifícios pelos pecados, pelos pecados dos homens. Né? Então, o sacerdote é algo que a gente perde um pouco, porque a gente está muito acostumado a ver padre, assim, andando por aí, mas o sacerdote, ele tem um papel muito singular de, de fazer a ponte entre o ser humano e a divindade, né? pois é que no mundo antigo era... Era impensado, né? Porque Deus era muito distante, muito longe. Né? Hoje agora a gente está acostumado com aquela coisa de, como vocês já comentaram em algum outro episódio do Cristiano Guiberto, né? Já tá acostumado com o... o cristianismo e tal. Mas antigamente o sacerdote era uma caça Assim da sociedade que era muito privilegiada Totalmente diferente do comum Separado né Exato. Exatamente, separado
2: E era até admirável né Hoje a gente sim, vê que sim. a sociedade não tem uma admiração por um hum. padre né Olha lá o um homem passando de batida aqui, aquele <risos> respeito enfim. Ah aquele ali é o padre aí da, do bairro aqui
0: eu acho que depende, depende bastante a situação, né? Eu, eu moro numa, morava numa cidade pequena e lá até hoje é assim, né? Tu tipo assim, ah, o padre é o padre! Meu Deus do céu, aquele negocinho que assim, você precisa de um conselho pra falar com o padre. E, e às vezes acontece das assim, senhorinhas da paróquia estarem com um problema aleatório, assim, ah, não sei, eu vou, vou lá falar com o padre. Daí chama lá e com o padre sobre, ah, não sei o quê, porque minha filha tá doente, meu sobrinho tá lá com problema e o padre. Assim, Padre, tem um passarinho comendo meus mamão.
3: Não, uma benção. É aquela coisa, né? Acima do padre, só Deus. Acima de Deus.
0: Só o Divino Pai Eterno.
3: Não entendeu a referência? Assista ao episódio, né? o seu episódio anterior.
2: Pois é, então. Pode, pode, como muito bem foi dito por ti. essa A vocação ele é um chamado. A gente sempre fala dessa parte da escolha. Mas que é um chamado externo, realmente. né? Esse chamado externo. Como é que ele chegou até o ouvido de vocês ou até o coração de vocês, né? Porque uh, às vezes a gente vê, assim, uh, uh, seminaristas e tudo mais... Ah, porque eu participava de um grupo de jovens e lá fui tocado, não sei o quê. Ah, porque eu participei de não sei o quê. Mas no caso de vocês, esse chamado veio, assim, veio vindo, vindo, vindo... e Chegou no ouvido, chegou no coração de vocês... De que forma, né? Contem para nós um pouquinho, assim, de como é que é, é, é esse discernimento... Que vocês estão tendo ainda, né? Mas que, enfim, como chegaram a esse ponto de ser seminaristas?
1: Como eu tinha falado antes ali, uh, dos pequenos sinais, né? Na minha caminhada de formação, do meu discernimento, Deus foi se mostrando em pequenos sinais, né? Me dando aqueles sinais, uh, a vocação sacerdotal, né? Uh, desde criança, quando eu fazia ainda a catequese... Uh, a minha catequista, você falava, ah, tu vai ser padre, tu vai ser padre, né? Mas eu nem tinha conhecimento o que que era o sacerdócio, né? Mas eu dizia, sim, você padre, né? Eu confirmava <risos> com ela, mas não tinha noção, né? Pra tá montar mim... tá, tá vocês sempre... <risos> então, pode a, longe, a única figura do sacerdócio era aquela do meu pároco quando tava lá em Paruvé, né? Depois disso, então, uh, eu brincava, eu ficava em casa sozinho, meus pais trabalhavam, né? E na parte da tarde eu ficava sozinho. E brincava de ser padre ao mesmo tempo, né? Porque eu tinha uma Bíblia que no fundo tinha o rito da missa, né? Então eu ligava o rádio, botava qualquer música lá que pra mim tinha sentido um pouco. pecados. Né? E celebrava a missa lá com bolachinha, né? E suco, Bolacha Maria. um copo, né? E era assim que fazia, né? Depois de um tempo, quando eu terminei a, a Crisma, fui convidado para fazer um retiro do movimento Onda, aqui da Diocese E ali numa palestra, o meu pároco falou sobre o Sacramento da Ordem Ali foi o chamado, assim, que se concretizou, né? Mas em pequenos sinais, Deus se manifestava, né?
2: E também tem essa, tem, tem essa questão de, tipo assim... Na infância eu já brincava disso né Isso. É, tipo é algo que é natural né é algo que já vem nós às vezes falta um discernimento para poder ver se realmente é para aquele lado ou é para o outro mas que a, a nossa própria vida vai tendo né as mulheres por exemplo tipo assim ah tem tem aquela aptidão para arrumar a casa para lavar <risos> uma louça para fazer alguma coisa <risos> okay. do tipo para cuidar das pessoas né é para sei lá tipo eu tenho meu irmão já cuido do meu irmão mais novo da minha irmã Tipo, isso é, são, são algumas coisas que a gente vai percebendo, né? Tipo, o homem já tem uma, uma. já pensa assim na vida dele, ah, domingo com a família, né? Ah, vou lá, varrer um pátio, cortar a grama ou fazer alguma coisa assim. É, é o natural, né? A gente vai sentindo essas prédios posições naturais, né? Que são esses pequenos detalhes, né? Com
3: certeza. Eu ia só completar e dizer que é aquilo que o João falou também, né? Porque é, tem, esse negócio dos detalhes é real porque tem a ver com quem a pessoa é, né? Então, quando ela começa a se conhecer e vai se aproximando de Deus, ela
4: começa a conseguir entender isso que já estava ali, mas ela não era capaz. Né? É, a primeira vocação do cara é pra santidade, né? Aí, como vai estudar a santidade, aí entra, ou, ou, secundariamente, a outra vocação, a transição e matrimonial, enfim. Mas, do meu, do meu lado, foi bem engraçado o meu discernimento inicial, assim, porque na minha família era sempre de igreja, assim, então sempre tinha brincadeira que um dos filhos da minha mãe seria. Vale. Meu irmão mais velho já tava namorando, então sobrou <risos> pra mim a bronca. Ah, então vamos lá. Né? Você tem que ter. Né? Aí um dia, tinha uns 15 anos, eu. Tá aí, né? Porque, se Deus quisesse que eu fosse padre, né? Qual seria o problema? Aí em 15 minutos eu me convenci. Ah, não, tá aí, né? Se Deus quisesse, não, não teria problema. Então, não, nah, isso aí não, não se decide assim, né? Aí eu fui dormir. Mas eu combinei com Deus: ó, se tu quiser mesmo, então nessa semana tu toca no som de novo. Aí eu dormir. E eu esqueci completamente. Aí no final de semana eu fui no grupo de oração. E foi minha surpresa, a pregação era sobre São Luís Gonzaga. Né? E daí eu... Bom, oh, saí. Né? E daí eu comecei toda a caminhada aí atrás das coisas. Depois eu conheci... Foi depois que eu conheci vocês no Hamburgo, para padrão, então São Luís Gonzaga. Foi bem bacana. Foi... Eu cheguei no diocese bem pelos caminhos de Deus mesmo, assim, né? Pelo chamado externo, não por conclusão minha. Porque as minhas experiências iniciais e seminários foram bem... foram bem duras, assim. Porque eu sou um cara muito, é, como eu posso dizer, envergonhado, né? Tenho dificuldade de, de me expressar. Agora eu já trabalhei muito isso no seminário, enfim, uns 5 anos já aí. Mas como eu a lembrar, quando, quando eu comecei a fazer os discernimentos, é, eu não ia jantar, né? Que é uma uh -huh. história...
3: Não, não, teve uma, vez, teve uma vez recolhimento vocacional, que sempre tem, né? No seminário britânico que no Diocese. Uh -huh. Joãozinho tava lá, é hora da janta, ele não foi jantar. Ele ficou no quarto dele assistindo série ou jogando, que levava o computador dele pra ficar não, era no celular que eu tava jogando. Celular, que seja. Não foi jantar de vergonha. De ter que subir pra conviver. Ele ficou sem jantar. Foi dormir sem jantar. Ficou não, fechado no quarto.
4: Não era só vergonha. Era uma coisa muito mais, uma coisa muito mais existencial. <risos> é, mas que... é, é, imagina, é <risos> Mas imagina que eu tava ali pra fazer um negócio que Deus queria e eu não tava conseguindo fazer, né? Eu tava. Eu tava com um sentimento terrível sobre mim mesmo, mas eu tinha que estar ali, não tinha como ir pra casa, porque era longe então, era uma experiência, uma experiência bem negativa quanto a mim mesmo, Mas tá aí, né? O homem queria e daí eu tinha que continuar, né? Claro que foi doido, muito doído no início. Um dos piores dias do seminário foi o primeiro mesmo, porque daí eu cheguei lá é, isso aí, cara. Eu tô sozinho aqui, não mudou nada das outras experiências que eu tive, continua doendo, continua sendo muito difícil, né? Mas vamos lá, estamos até aí, agora vamos dar. E daí, aos poucos, a gente foi fazendo as amizades, foi entendendo, né? Os sacrifícios foram aumentando, mas eu fui, eu fui recebendo também a, a minha parte, digamos assim, né? Deus vai trazer minhas consolações, e as respostas, e assim o que eu caminhando. E Então aí até hoje, né? E, pá, valeu muito a pena, né? Hoje eu vejo que, que foi show de bola, é o sacrifício, e... E já foi também um dos primeiros passos do meu sacerdócio De assim, sacrificar todo o meu povo Que eu vou receber ainda no então, futuro. E porque agora já, né Já tem pessoas sob a minha responsabilidade agora Que eu já peço pra né?
2: Exatamente E essa, essa, essa consciência, assim, né que, que a gente vai adquirindo com o tempo E não é só na, na vocação ao sacerdócio que a gente vai entrar ali, que nem tu falou, né? Primeiro dia de seminário, abandonado, sem nada ali, mas todas as outras vocações vai ter alguma coisa. Tu vai começar primeira a Primeira vez na
3: casa do, do sogrão lá, Me... né? Nossa! <risos> Pelo amor de
2: Deus. Chega na... Olha a minha história de primeira vez na casa do sogro, tá? Era aniversário da minha agora noiva, é, eu fui lá e aí tinha os outros amigos, e era galeto com, com massa, né? A janta. Chega eu, um pequeno garoto lá, né? Com 16 anos, e vou comer o galeto com massa. E começa a cortar a massa.
0: <risos> Pá, Bom.
2: <risos> e aí, uh, o, o meu cunhado na época, né? Chegou, cara era do quartel, chegou, parou do lado do meu soco, chamou meu soco, parou do lado do meu prato, isso aí, ó. Já viu cortar massa, seu Inácio?
4: <risos> <risos>
2: então assim, pensa, isso também é algo. Que <risos> isso também é algo que, <risos> é algo que dá, um, dá um medo, né? Dá uma coisa assim, e agora, né? Como é que vai ser? Conhecer eles, assim, e fazer. E todas as outras vocações, né? Sim, é, é. não é de barbada. E o
3: legal disso também é perceber que todas as vocações são questão de amor, né? Nenhuma vocação é. Ah, é que essa vocação é mais fácil. Nenhuma é fácil. Todas elas têm a ver com o lugar onde tu vai amar mais, né? É exatamente isso. A
1: vocação é o lugar onde tu vai amar mais. É. A gente não pode esquecer também, né, que todas as vocações têm um princípio, né, que é a vocação primeira, né, buscar a santidade, né? Em todas as vocações a gente vai beber desta fonte de procurar a santidade também, né?
0: Eu acho importante a gente falar, a vocação é um chamado que a gente ouve, mas é também uma resposta que a gente dá. A gente pode estar ali ouvindo e estar dizendo que nem a mãe quando pede pra arrumar o quarto, né? Arruma o quarto, arruma o quarto, arruma o quarto, e tá até hoje esperando pra arrumar o quarto. O João arrumando. podia
3: ter ouvido sobre o São Luiz Gonzaga e pensar, não nada a ver, isso não quer dizer nada.
0: Eu não. podia ter dito, ah, se tu quiser, ver fala também depois quando Deus tocasse no assunto. Eu
2: não quero vir. <risos> é, ou então você pediu pra Deus tocar no assunto naquela semana. E se ele tocasse na outra?
0: Da, daí ah, tá atrasado já. Já era, já era. Combinado já era, era só essa
2: semana
3: contas, já, aqui.
0: Ah, tá. já vamos começar <risos>
3: mal. Se
0: atrasando assim já começou
2: errado. Peraí, tem um negócio estranho nessa história aí. Lá nos discernimentos tu tinha vergonha de descer pra comer. Uh -huh. E tu disse que o Vini sabia disso. Sim. Por que ah, que o Vini sabia disso, Vini? <risos> então,
3: é, todo mundo sabe, né? Mas eu fui seminarista. Não, eu só fiz aqui um, aquele negócio assim. É, ó, só fiz uma ponte, assim. É, só... E eu entrei no seminário junto com o João, né? A gente era da mesma turma. Dos 10 daquela turma, temos o Joãozinho até hoje no seminário, né? Os, eu tirei os... todos eles, né? É, os ruins tem que sair, não tem jeito, né? Mas... <risos> não, mas é, isso é bacana também, né? Que era uma coisa que a gente tava falando antes de começar a gravar que assim como quem começa um namoro, né, começa um namoro, ah, vai casar com a pessoa, ah, comecei um namoro agora, né, ah, não sei, né, não sei, ali me deu uma olhada aí. Como assim? Não sei, tamo, é tamo estudando isso aí, né, tamo estudando isso aí, tem as etapas, né. Ali a gente deu uma olhada, como assim? ela me deu uma olhada aqui, né. Ué? É, <risos> o seminário é a mesma coisa, o seminário é a mesma coisa, né, é, vou, o Joãozinho podia explicar isso, mas ele pode explicar também, são nove anos pro sujeito se tornar
2: padre, né, e quanto tempo falta para vocês?
1: Eu estou no meu último ano discipulado, né? Filosofia, então eu acho que faltam uns 4, 5 anos, né? Ainda tem toda a parte da configuração.
4: É, 4 anos e meio, eu acho que posso mais ou ser 5 anos e meio. Mais
3: né? um é, são 9 anos: um de propedêutico, que é um primeiro ano e tal, mais para oração e, e etc. Depois, 3 anos onde se estuda filosofia, que é o chamado discipulado, certo? Depois quatro anos onde se estuda teologia chamada configuração, certo?
2: Exato. E
1: um ano de estágio. Então nove anos. E eu entrei ainda no seminário menor Então acrescentei mais três é, anos É, tu né? tem bônus, né? Tu <risos> tem o Minha Vera Raga
2: férias depois
3: E são etapas justamente pro cara ver, né? E, e confirmando, e, e se formando E fazendo um discernimento E justamente os quatro primeiros anos do, da, Lá do propedêutico e do discipulado São pro discernimento vocacional Porque depois começa a configuração Que aí o Joãozinho pode explicar bem melhor o que, que é, né? É, e eu fiz o, até a etapa do discipulado, né? Onde eu vi que não era a minha vocação, né? E aí eu lembro que tem um padre que explicou muito bem, né? Ele falou assim, ah, entrando no seminário é namorar uma guria. Primeiro ano conheceu a guria. Depois tu tá, tá namorando ali e tal. Quando tu vai pra configuração, tu já noivou com ela. Já é um negócio mais sério. E quando tu vira pra tu casa. Então ali, vai, eu namorei a guria e vi, não, esse aqui não é o mulher da minha vida. Não tem jeito, né? E pronto, mesmo. mas é mais ou menos isso aí.
2: Enquanto isso ali ele dava pulos tudo... de alegria. <risos> O é, que você é. acha da gente chamar o Sander para participar do Catholic Talk? <risos> Totalmente sem, sem, né? sem segundas intenções. Não,
0: mas quando eu chamei foi sem segundas intenções. Não, não, não tinha outros objetivos.
2: Tudo bem, tudo Escusos. bem. Paralelos. Uhum. Uhum. Era amizade, é, né? Mas enfim... Esse
0: é o episódio das revelações que a gente, <risos> não últimos, a gente
1: tá
2: Vocês nunca desse. me deixaram falar sobre isso. Agora vocês deram a <risos> senhor, Então, Senhor... Então, Possamai, me diga-nos uma coisa assim. Uh, como é que é essa vida no seminário, né? Porque a gente tá falando aqui em nove anos. Nove anos que pega a juventude. Começa ali com, né? Ainda mais. Entrou ainda. 14 anos. Com 14 anos, anos hein? É a formação da vida da pessoa, né? Tu tá, tipo assim, até os 14 ali tem. A profelinha vai saber muito, muito melhor, né? Mas ali, aquela configuração dos que os pais dão aos né, filhos ali Começa a moldar o caráter, enfim, essas coisas, blá, blá blá Mas aí a gente sabe que dos 14, 15, 16, 17 Ali que realmente tá amadurecendo, né O
0: negócio tá pegando fogo, né Até os 14 tá meio... É difícil, né Quando é bebê é boa, é legal de brincar, de lidar Depois que passou dos 5, o negócio já <risos> fica um pouco complicado, né e... Mas é tem
2: isso. Acho que a gente... A gente não falou o que que é o sacerdócio em si. A gente falou mais um pouco sobre sobre isso, né? Mas para a gente falar um pouco sobre a vida no seminário, vamos voltar um passo atrás aqui. Vamos explicar porque pode ter algum perdido aqui, né? Não sabe o que que é o sacerdócio, né? O que que é o sacerdócio em si?
1: Ah, para mim eu acredito que o sacerdócio é aquela a autoridade de Deus, né? Aquela ferramenta de Deus para salvar almas, né? Deus se usa de algumas pessoas, né? Do sacerdote para salvar almas, né? Claro que o sacerdote também precisa se salvar, né? Mas ele é a única
4: ferramenta de Deus, né? Pra salvar. Isso. Ele guia e conduz o povo de Deus, né? Porque Deus, é, ele não... Ele pode se virar sozinho e converter as almas sem precisar de outros. Mas ele gosta de, de estar com a gente, né? É Família. Ele conta com os seus próprios que ele mesmo forma para que estejam no mundo como sinal dele. No mundo, né?
2: Então o sacerdote é realmente é o padre, aquele cara lá que tá lá na frente, né? É o cara que vi. E... O que, que o padre tem que fazer?
0: Falei assim, agora, fazer.
2: beleza, agora tu é padre. Agora tu é padre. É só rezar a missa, né? Já tipo, ir lá, foi tá lá do é, é, E a, é durante a semana. Que é usar mesmo, aqueles, né? aquelas batinas pretas, ah, ah, Aquela é, é pá, é, é charota. Só uma boinazinha, isso. um chapéuzinho lá, alguma coisa assim, e rezar a missa no domingo. Isso, isso é o que o padre tem que fazer, né? Pra quem tá pensando aí na vocação. É isso aí, né?
4: É, é e não é. <risos> Ah, porque o pai ele tem essa, toda essa parte que é o que a gente vê, né? Ele vai lá e celebra a missa e pronto, acabou isso que a gente vê normalmente. A gente vê também muitos que atendem as confissões e tal, né? toda essa parte sacramental. Mas além disso, a promoção sacerdotal é um negócio bastante integral, né? Pega toda a nossa vida, né? A gente mora no seminário... E a gente não só aprende a rezar missão, né? são nove anos que não é que a gente fica lá repetindo pra até decorar como é que faz a missa, <risos> não é isso. Mas a gente tem estudo de filosofia, a gente aprende a ser homens, né? Seres humanos completos. Porque a gente vai guiar os seres humanos também, né? E, então toda a responsabilidade paroquial, toda a administração da coisa, é, os estudos também, porque ele não pode sair só falando o que ele acha, né? Tem toda a doutrina da igreja por trás, não pode sair inventando coisa. O é, que mais não, é? não, dá pra dizer? Ah, o padre tem aquela
1: responsabilidade né, de pregar o evangelho. né. Ah, tem toda a questão da dos sacramentos de cura, né? ah, fazer a unção dos enfermos, matrimônio. Envolve toda essa questão que o padre tem essa responsabilidade. né. Então não envolve só a questão da missa. né. Tem que cuidar da parte espiritual das pessoas também. né.
2: E a responsabilidade do padre pela comunidade toda em si. Né? O padre ele é responsável não só pela por nós que estamos na missa no domingo, né? Ele é responsável pela comunidade, porque quem está vivendo em volta da igreja e nem vai na missa. Às vezes a gente não... A gente acha que o padre é responsável só por quem está indo ali e tal. Não, mas a, a comunidade, aquele povo, aquela aquela região ali é a responsabilidade do padre. A
0: gente falta também... Acho que até essa consciência falta, às vezes, de que o padre é responsável por aquelas pessoas que estão ali. Não é simplesmente o um negócio que o padre resolveu um bom dia ah, hoje eu vou ir lá <risos> rezar uma missa e tudo bem, né? Não, ele tem essa responsabilidade pela alma do, do pessoal que tá ali com ele. Então não é só, só ir lá, tipo, eu vou na missa, recendo do banquinho, o padre vai lá e... né, é Jesus e tá feito o negócio, né? Tem, tem muito, muito mais por trás do, do que só isso, né?
2: Esses nove anos de preparação aí, não são somente pra ficar aprendendo a, a rezar uma missa, porque, até porque, se fosse, ia ter padre que não ia estar falando a amém no final do Pai Nosso, né? Em nove anos ia ter aprendido <risos> que não se fazia, se tem padre que faz. Não aqui, na diocese, <risos> em outras. Vou sabe? até fazia, velho. Uh, mas lá, assim... na Patagônia, Na né? Patagônia, tem. Falar? Vai ter cerveja Patagônia. Uh, mas enfim... A gente sabe que não é só isso. E o padre, o que, que ele tem que ter? Ele tem que ter um pouco de contador, né? Porque ele tem que ser administrador. Ele tem que... Nossa, gente, é muita coisa. Pensa em vocês, tá? Pensa aí, vai... Vamos vamos lá. Pensa na sua paróquia. Tu tem a tua paróquia. A tua paróquia tem que pagar. Vamos, vamos por esse ponto, assim, ó. Água, luz, beleza. Tem alimentação, lá, Tá, vamos mudar os, os ranchos. Vamos ter que arrumar o som. A gente vai ter que não sei o que não sei o que lá. Dar uma instrução pro pessoal da música ali, que não dá muito bom. É, aí, peraí... Mas e as capelas? Não, as capelas também é responsabilidade. Aí tem algumas paróquias, tem, sei lá, 10 capelas. Cada capela vai ter o seu coordenador da capela, ó, o seu administrador. Mas o padre tem que estar tá ciente do que está acontecendo lá, tem que administrar. Aí lá na capela, lá vai ter um dia que alguém entrou e roubou a capela. O que que tá acontecendo naquela comunidade? né? Que, que comunidade é essa que está indo roubar a própria, a própria igreja da comunidade? O que, que tá acontecendo com aquele povo? Ah, lá na comunidade... As pessoas estão... Não estão indo ninguém na missa. Gente, isso tudo é responsabilidade do padre. É, eu... Tá fazendo celebração lá e tá indo duas pessoas na comunidade. E aí?
4: os movimentos também, a catequese, tudo tem a, os catequistas, os catequistas dependem de um organizador, organizador, sempre fala com o padre antes, né? Então, tudo que acontece dentro da paróquia, o padre sabe com antecedência e organiza a coisa com antecedência. É, e todos os
2: casamentos ainda lá, um monte de gente vindo, uma de cada lado, querendo casar e a cerimonialista querendo saber se pode botar o tapete roxo, se pode soltar foguete... E a... borboleta <risos> é.
3: largar borboleta na
2: igreja assim <risos> O padre res resolvendo isso E do outro lado tem o, o Sander lá Querendo <risos> uma direção espiritual E daí depois tem não sei quem lá da diocese Pedindo que ele assuma a catequese a nível diocesano e, Então assim Não é de barbada né
1: É a palavra chave que a gente poderia dizer Que o, o padre né Poderia ser pai né porque ele é pai de família, né? A, a igreja é a casa, né? Ele, ele tem que cuidar dos seus filhos, tem que cuidar da estrutura da casa, tem que cuidar da
4: economia, né? Tem que cuidar de tudo, né? É. E aqui também tem um. Eu vou trocar um pouco o assunto, né? Mas é um movimento que a gente tem que entender. O padre faz tudo isso. Ele tem tudo isso para responder, para se responsabilizar. E ele tem que fazer bem, porque senão é um povo inteiro que sofre consequências. Mas. O principal é o espiritual. O sacerdote ele tem que interceder pelo povo. O sacerdote, eu, eu e o pessoal, a gente entrega as nossas vidas. É por vocês aqui, vocês leigos, né? É, é pra vocês, né? A gente não, não tem como o sacerdote ser egoísta. Né? Ele não pode fazer pra si mesma coisa, porque senão ele, ele vai estar tá se enganando, né? É, é para outros. É a questão do, do amar. O sacerdote ama todo o povo, né? Então a vida que ele entrega ali, ele não pode nunca esquecer que ele, ah, você padre, eu tenho que. Ir. Ele faz o um movimento de aprender a ser contador, administrador, mas ele faz isso só porque tem outras pessoas que precisam disso. Não porque ele quer fazer. Apesar de que vai ter pontos da formação em que o sacerdote ele vai gostar. Né? Ele vai preferir isso mais que aquilo e tem também sacerdotes que têm uma predisposição melhor a fazer coisas específicas, né? E a igreja oferece esses papéis também de administradores, de, cesanos, de dos formadores, dos seminários são padres que desde já do seminário manifestam essa capacidade e então a formação guia eles já para esse caminho.
3: É uma coisa que tu, que eu e tu tava conversando esses dias, né? Eu e o João é, tá falando sobre oração e não sei o que nananã, e a vida com trabalho e tal. E ele falando sobre vivendo no seminário, né? E dele disse assim, "Bah, agora eu percebi que eu não posso não rezar, porque eu tô aqui só para isso. Tô no seminário, você pode para rezar, para interceder, porque os leigos às vezes querem fazer mais, mas, claro, a gente se dedica e todo mundo consegue tempo. Mas chega um momento ali que, bah, não tem como, tem que cuidar de família, tem que trabalhar, tem que ir pra faculdade. Mais que isso eu não consigo dar. Queria estar com o Senhor e não consigo. Justamente o sacerdote consegue, por isso que ele é padre, por isso. Até aqui entra um outro tema que tu pode explicar na sequência, né? Por que, é que os padres não casam, afinal, pá? Mas, e daí ele dizia pra mim, né, bah, se eu não é, rezar, se eu não estiver ali com o Senhor, eu não sirvo pra nada porque é essencialmente para isso, né? Essencialmente é para fazer essa intercessão.
0: Eu acho importante uh, reforçar isso também, né? De que a gente fica, ah, mas o padre ele tem que cuidar da paróquia. Mas o mais importante não é isso, né? Isso tem, tem que ficar bem claro. Então o padre ele precisa se formar, precisa ter uma, uma intensa vida de oração, uma vida de estudo também. E, e, e falar do povo para Deus E falar de Deus para o povo Então quando o povo vê o padre Ele não pode ver primeiro O bom administrador da paróquia Ele tem que ver primeiro aquele que fala de Deus Aquele que leva Deus pros outros né? Então tem que ser um homem de Deus Antes de ser o homem da paróquia né então, E isso é extremamente importante
4: é, Se o padre não manifestar Que a fé é real, existe quem é que vai né? Quem é que vai levar a sério fazer jejuns e penitências se o padre não faz isso, né?
2: E outra, né? Essa autoridade do padre, porque alguém da comunidade pode manifestar. Né? Vai ter um bom catequista, vai ter uma, como dizem aí, uma biata, que é uma senhorinha que está sempre lá na missa, reza o terço antes da missa, todo mundo, às vezes, fica falando de uma forma pejorativa, mas sabe que aquela pessoa é devota. Sim. Mas a autoridade do padre sendo devoto, o padre fazendo o correto, é o que realmente motiva e leva a comunidade, né? E, bom... Outra. voltando então ao ponto, né? Essa vida de seminário então. Agora a gente sabe o que é o padre, agora a gente sabe uhum. como é que vocês chegaram lá, mas as palavras que entrou no menor, né? Isso. Como, como assim? Né? O que é o menor? O que é o maior? O que é São Paulo? O que é a teologia? O que é o Mater? O que é o Fater? Enfim, né? <risos> Mas assim, como é que é essa vida de seminarista? O que, 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 que vocês fazem, né? Eu fico lá rezando joelhado o dia inteiro no milho? Como é que é essa vida, assim? Acho que a gente pode começar no menor, né?
1: É, então eu entrei no seminário menor uh, Aqui na diocese de Novo Hamburgo, Fica lá em Dois de Irmãos, né? E lá se concentra todos os meninos Que querem se dedicar né, a essa vida né uh, Cedo, né? Eu entrei com 14 anos então, eu não tinha terminado o ensino médio, a escola fundamental ainda, né? Então, lá se dedica quem uh, está ainda estudando na escola, né? Nesses quatro anos, né? No ano e o ensino médio. E a minha vida de oração lá é muito, foi muito boa, porque justamente lá tem um tempo muito integral né? de oração, né? Uma vida dedicada tota, totalmente a, a Deus, né? E muito cedo, né? Uh, Crianças, modo de dizer assim, meninos que se dedicam desde cedo entregando a sua vida para Deus, né? O que outras pessoas na rua não tiveram essa oportunidade, né?
2: Mas é o dia a dia lá em si, né? Tipo, ficar, ficar, ia para a escola de manhã ou de tarde, enfim, e final de semana ia para casa ficar com os pais e, ou não, ou como...
1: No meu tempo a gente tinha uma rotina né de manhã tinha as aulas né uh, todo mundo ia para as aulas e na parte da tarde era estudo né aí tinha todo dia aquele esporte né o, o pessoal gosta de futebol né então tinha todo dia o, o esporte uh, a parte também porque a formação trabalha todas as áreas né então tinha a dimensão do trabalho também né saber uh, limpar varrer né toda essa questão assim né questão humana e depois disso, né, missas diária, terço, liturgia das horas, uh, adoração, santíssimo.
2: E aí na sexta vai pra casa.
1: Isso, né. A gente tinha uma vez por mês uh, folga pra ir pra casa, né, passava desde a sexta-feira até o domingo, no domingo à tarde eu retornava ao seminário, e uma vez por mês também os pais iam até o seminário pra nos visitar, fazer aquela, aquela festa, né, a gente... Domingo à tarde se reunia todo mundo debaixo da sombra lá, e comia bolo, e era uma festa.
2: Né? Uhum. Show. E essa escola, esse estudo ali, no final do nono ano, primeiro, segundo, terceiro, daí a diocese a escolhia lá, não, eles vão para aquela escola lá, vão fazer ali no, na escola tal, ali que eles vão se formar.
1: É, nós tínhamos uma escola fixa, né, onde todos os seminaristas uh, iam estudar lá, e era muito bom porque, ao mesmo tempo, não era só os seminaristas que estudavam lá, né? A gente tinha o um contato com o povo, porque era uma escola normal onde as pessoas todas, todas estudavam lá, né? E apresentar essa imagem, esse exemplo, né, de seminaristas estudando com outras pessoas, né? A gente era tipo os top na escola ao mesmo tempo, né? Porque a gente conseguia passar essa imagem de Deus para as outras pessoas, não precisava falar nada. Mas era o, o seminarista que tava ali, né? Era a imagem de Deus ali, né?
2: Essa vivência aí dentro da escola, então era, era tipo, a galera via como se olhava seminaristas lá. <risos> Imagina um
1: cara de sapato social e calça social na escola, né? Porque era assim, né? <risos> sim, sim. A gente usava o uniforme do seminário, tudo. Tinha o uniforme da escola e o uniforme do seminário, né? Quando a gente conseguia ir com o uniforme do seminário na escola, era tipo... Uou!
0: Uou!
2: É? Hoje eu vou de seminarista. <risos>
1: Mas era muito bom, foi muito bom o meu tempo lá. Eu passei três anos lá né? e não me arrependo, né? Porque eu entreguei desde cedo aos 14 anos minha vida, né? E foi uma benção, né?
2: E aí depois disso, depois desse tempo lá no menor, daí faz a evolução daí. Isso, e... <risos> vai pra um novo degrau. E Pokémon, lá, né? É. Pikachu, Digimon. Não, Digimon. E Tá errado. Confundi já. Desculpa. Hoje não é o dia. E, e aí, o outro?
4: Depois do menor, a gente tem a etapa do propedêutico, né? Que é um tempo onde não entra a vida acadêmica. Já passou o ensino médio, mas é um convívio ali dentro do seminário com outros padres, outros seminaristas, onde já vai tendo contato com uma vida de oração mais profunda. É onde tu iniciou. Exatamente, porque aí entra tanto o pessoal que veio do menor, quanto o pessoal de fora que não fez o menor, que foi o meu caso. E da maioria do nosso tempo, né? Entraram dois que eram do menor na época. Constantemente é, entra um número de 1 um a 3 do menor e aí um, um número maior do de, de pessoal de fora. Né? E assim a estrutura começa sempre a ser uma repetição, a estrutura dos anos seminários, né? Despertar, oração da manhã, aí termina as orações, com missa, trabalhos em casa, estudo, almoço, estudo de tarde e trabalhos também, um esporte, oração no final do dia. Aí de noite alguma formação, ou algum convívio, oração de novo, dormir, e depois começa de novo, né? E o que tanto que se
0: estuda, né? Vá o horário de estudar, o de estudo, o é. que, que tanto que vocês estudam? O que, que vocês aprendem, o que, que não aprendem, o que, que fazem ou não fazem?
4: Então, a gente vai estudando ao mesmo tempo que a, a própria doutrina da igreja, né? Que é o que a gente tá fazendo ali, mas como é uma, uma formação integral, né? Vai formando muito o ser humano em si. Até porque entra a filosofia a mais tarde, a partir do discipulado, né? mas no propedêutico mesmo a gente vai lendo muitas literaturas clássicas, né? E a gente acaba tendo bastante tempo para isso lá no propedêutico. Daí a gente aprende a escrever artigos também, resumos. A gente vai e ao mesmo tempo também a essas formações da doutrina, né? o catecismo a gente já vai tendo contato no propedêutico com mais a fundo
2: e assim vai indo, né? Ah. Eu tenho uma pergunta. Uh, onde é que entra o grego nisso? Porque o Vini, assim, ó. <risos> ah, mas ele tem que falar grego, né, Lin? Ele, ele tem que largar no meio, assim. Onde é que tá esse? Tem o um estudo então também lá do, tem, tem. do grego. Ah, não, o Vini. Beleza. Que dá, valeu. Ah. Ah. <risos> mas, é, e forma essa. essa não, não bem vocação, assim, mas a gente pode perceber que esse tempo de estudo ele influencia tanto que o Vini é um cara mais intelectual, né? Já teve, de repente, essa. Essa predisposição a isso natural, mas que lá nesses momentos de estudo é o, que, é o que a gente falava antes, né? Vai ter um padre que é um pouco mais é, voltado a uma parte mais intelectual, vai ter um outro mais que é teológico, vai ter outro que é mais administrador, vai ter um outro que é mais é, confissão ali, e a gente vê que que isso vai se evolu evoluindo lá dentro, né?
1: Uhum. É, Deus dá os dons e ele se usa de cada dom que cada um recebeu para evangelizar né, usar os meios na, na igreja né.
3: E uma coisa importante também né, que é, provavelmente isso já aconteceu aí, talvez com quem esteja estudando né, principalmente se fez parte de grupo de jovens aí né, o cara tá lá, é, é um jovenzinho aí na escola, um professor falou alguma bobagem de história que a igreja matava milhões supor né, alguma coisa do tipo, aí o que é que vai acontecer? Ele vai perguntar pro padre, o padre, meu professor falou tal coisa, é verdade? Aí, às vezes, a gente pensa, né? Não, o padre estuda só teologia. Se ele estudar só teologia, nessa hora, ele olhar para o criança, para rapaz e dizer Ah, não sei te dizer, né? Então, tem que ter um conhecimento quase que de tudo, um pouco, assim, né? Conhecer e tal. Porque, às vezes, e isso sobretudo nas cidades pequenas ainda se vê, né? As pessoas consultam o padre pra muita coisa, assim, né? Ah, pergunte-se aí pro padre,
4: às vezes não tem nada a ver, assim, com com igreja <risos> e tal.
3: Ah, vai perguntar vai pro padre que ele vai saber. Né?
0: Todo é. aí,
4: Ontem mesmo tá eu tava ajudando um, um rapaz, um amigo meu, que ele tava com duas opções de, de emprego, assim, né? Ele não sabia muito critérios pra ele o que ele escolhia, né? Ele falou, não, cara, vai por esse aqui, porque tal empresa vai, vai te tratar assim, então essa aqui talvez não seja uma boa Uma coisa muito prática, um assunto muito humano, assim que a partir do, do estudo filosófico, do estudo sobre o ser humano, enfim, a gente vai aprendendo a, a ter critérios para julgar a própria vida humana, assim, né? Não só espiritual.
2: E a gente vê isso, isso essa parte assim a gente vê até até mesmo em quem não está no seminário buscando sacerdócio, mas os que vivem realmente como católicos, né, que que são catequistas, que estudam, tá? A gente a gente tem essas experiências, né? Eu nunca fui pro seminário, enfim, mas a gente vê muitas pessoas vêm, vêm nos buscar, pedindo conselhos, pedindo porque sabem que nós estamos ali buscando. É... Vai ter alguns que vão olhar, e diz, ah, nossa, mas estão ah, ali, né? Sendo lavagem cerebral da igreja, blá, blá, blá. Mas em algum momento eles vão sentir falta. Eu até falava isso essa semana com uns catequizandos meus. Que na minha juventude, ali, quando eu comecei a participar dentro da igreja, meus amigos começaram a, a dar uma sumida, né? Começaram a dar uma, uma afastada. E aí teve uma vez que eles fizeram uma janta, um evento, enfim, uma festa na casa de um deles. E eu não fui porque eu estava em um curso. E aí na segunda-feira, quando eu voltei para casa, eu vi lá no grupo, lá que a gente tinha um grupo no Facebook, que eles fizeram a festa e tudo mais. E no meio da festa tinha uma cruz, que era eu que não fui. Pra simbolizar eu que não tinha ido. Então eles tiravam fotos, abraçando e tal, fizeram uma cruz de madeira lá e colocaram. Na época eu até me senti um pouco triste, porque poxa né, os caras estão caçoando, enfim, mas depois eu começo a pensar, bom, eles ainda bem, eles, o que eles veem de mim, né? O que, é que a gente vai simbolizar o Pablo aqui? Vamos colocar uma cruz. Porque é isso, e aí depois de um tempo, um deles estava com algum problema particular e oh meu queria conversar um pouco contigo sobre tal coisa assim eu sei que de repente tu vai saber me ajudar melhor mas é esse cuidado que os padres também têm que ter muito porque eles são realmente um espelho para a sociedade para a comunidade né tá todo mundo ali e vai ver vai ver nele o que ele faz o que ele tá conduzindo né e
3: é, e, e nesse negócio do... O padre tem de confissão, mas o padre dá aconselhamento também, né? Sim. Às vezes vai chegar um o mulher, Ah, tô pensando em me divorciar do meu marido, a gente tá brigando muito
2: né? Em breve, episódio de direção espiritual Isso, em
3: breve, aguarde <risos> é, Então tem isso, assim, né, dessas situações é, mas Eu ia fazer uma pergunta, mas segue aí o, o esquema de dizer em cada seminário e depois eu faço
4: Ah, sim, isso, o professor que tem essa, a rotina dos estudos assim, né? É, daí, a partir do discipulado, da filosofia, a gente começa daí a entrar no âmbito acadêmico mesmo, né? na faculdade de filosofia é, Mas a questão de, enquanto o cronograma, segue o mesmo ritmo, assim, né, surgem mais responsabilidades ou tals, mais individuais, tipo, tocar o sino pra acordar todo mundo da manhã, isso é legal Mas
0: deve ser muito é, divertido é, é bom,
2: mas... E no caso isso aí é lá em Sampa, né, meu? É lá em São Paulo Você é é lá em São Paulo Sampa, mano. Incrível, velho. E lá, nossa, é muito que divertido
4: ó, o universo seminário, né? Quando eu, o Sander, a gente para conversar, a gente chega à conclusão, mas é muito diferente a vida do seminarista e a vida do leigo. É né? um universo paralelo, assim. Porque imagina né? tu conviver com 70 outros caras numa casa muito grande.
2: E 70 outros caras do Brasil. Do Brasil. Tipo, lá tem o que? O Cearense, o Nordestino, o Baiano, o Gaúcho, tem, tem tudo. lá.
4: Já teve bem mais lá, bem antigamente, né? Agora tá contando com quantos lá? Assim, 72. Mais ou menos. E, cara, tem gente de tudo que é naipe lá, assim, é muito louco. Tá? <risos> porque porque é, um, é um processo, a gente vai amadurecendo com o tempo, né? E cada um vai chegando também com algumas imperfeições bem específicas, assim, é bem curioso. É, na hora do estudo, tá fazendo barulho, ou na hora do trabalho, é se começam a discutir, não gostam de trabalhar do mesmo modo, né, e assim vai indo vai seguindo o caminho né? é bem curioso, bem divertido é,
3: até uma vez eu e o João conversamos sobre isso, a gente falou que no seminário cada ano equivale, sei lá, uns 3 anos de vida normal, assim <risos> porque a quantidade de gente que tu conhece, de experiências que tu tem, sabe, é um negócio absurdo assim, se o cara aproveita é... cresce muito, assim, né, coisas que tu não teria contato, né realidades assim que não chegariam né? É, tu,
4: tu descobre que o mundo não é só a tua cidade, né vai embora e descobre muitas outras, muitas outras cidades. Tá, e, aquela,
2: e aquela história engraçada e curiosa, sem citar nomes, que aconteceu com vocês no seminário de São Paulo. Alguém tem uma pra contar pra nós? Ah, aconteceu, tá, tá. assim, tipo, aquela história <risos> especial, assim... Lá, assim lá, é. <risos> não, não,
4: eu não tô... <risos> oh,
2: Só eu, eu não tô indo numa específica, genericamente, assim, tipo, nossa, aconteceu uma coisa lá que, que vocês possam contar, claro, né? Tem algum, alguma história, assim, que seja en engraçada desses relacionamentos?
4: Pô, mais vai ter mais história a mãe vai do menor.
2: Né? É, eu tenho bastante histórias, né? Mas já vem de outros
1: seminários,
2: né? Não,
0: pode ser. Pode, que ser pode ser, pode ser. A gente
2: quer mesmo... Sem pressão, né? quem em passo. É, não. E se não quiserem também, né? A gente vai por outro assunto. Tinha
1: uma questão, por exemplo, uma história muito engraçada que... No momento eu fiquei, tipo, muito triste, né? Mas depois agora eu dou risada, né? <risos> que... Tinha o meu reitor no seminário menor, é o padre Alex, né, e eu, a gente era seminarista, criança, né, uh, não tinha dinheiro pra co uh, cortar o cabelo, né, na época ali, e eu precisava cortar o cabelo. Então eu cheguei no padre e falei, padre, o senhor me ajuda, me empresta um dinheiro pra eu cortar o cabelo? Então ele falou, por quê? Eu posso cortar o seu cabelo. <risos> eu falei, o senhor sabe cortar? <risos> sei, sei, sei cortar sim. Aí eu falei, ah, por que pagar se o padre pode cortar, né? Então... Falei, vamos lá. Daí eu, eu sentei na cadeira, o padre pegou a maquininha, eu pensei, padre é profissional, né? <risos> fazer um degradê, um... <risos> Com maquininha e tudo pra cortar o cabelo, né? Sentei na cadeira, a primeira coisa que o padre fez foi pegar a máquina zero e passar bem rente a testa, rapando a cabeça, né? Eu olhei assim, tipo, só dei um grito, padre, <risos> e o padre raspou a cabeça, né? Depois que tinha feito, não tinha mais o que fazer também, né? Mas o cabelo cresce. Adotei
2: o famoso chapéu da touca, boné... <risos>
1: <risos> Mas foi muito bom, assim. <risos> tem muitas histórias, o seminário é um conto só. O Vinícius também já me perguntou dessa cortar o cabelo.
4: Mesmo. Eu, mesmo ah, é é. disse, né? No BP, uma vez, cortei o cabelo <risos> ele do ele João Ele inventou que não vai ser bom aprender a o cabelo nos <risos> próximos anos do seminário, né? Foram duas vezes. Eu é que lembro que a eu... segunda vez eu fiquei sem franja <risos> É que eu <risos>
3: queria aprender a cortar o cabelo, eu precisava <risos> de uma cobaia. <risos> ah, e o, <risos> o João,
4: ele é muito não, tranquilo claro, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, tudo bem, não tem problema. E aí eu cortei o cabelo. E no fundo foi um investimento do né? Porque o pra São Paulo, ele nunca mais tocou no assunto. Né? <risos> foi só pra passar vergonha e sem <risos> Porque corpo.
3: a conversa era, deixa eu cortar teu cabelo. Porque daí quando eu chegar em São Paulo, você corta o cabelo. Ele e já corta de todos os outros
4: é, lá. Não não faz um... é, e é, e é curioso, né? Lá no seminário, quando eu tava lá, pelo menos, lá em São Paulo, tinha os seminaristas que cortam o um cabelo lá. Nossa. E a responsabilidade deles na casa era, depois do café da manhã, tá lá pra cortar o cabelo do pessoal.
0: Nossa,
2: que triste. é loucura. Então, encaminhando-nos um pouco mais para o final, nós temos 45 minutos de, de podcast, eu tenho uma coisa para perguntar. Eu vim, tu...
3: Faltou a teologia. Faltou falar. Ah, desculpa, a etapa perdão. A configuração perdão. lá, né? Perdão.
4: E aí o negócio é bem mais profundo, né? Porque antes a gente estava no discipulado, onde a gente ainda era algo externo, né? Ser discípulo de Cristo, né? Mas a configuração é um passo de ser configurado o próprio Cristo. A coisa fica séria mesmo, que é aquela coisa noivado que o Vinícius falou antes, né? Porque agora já não deve ser mais eu, mas é que Cristo tem que habitar em mim, né? E daí, bah, o negócio é, é louco. Tu criar essa noção de que essas imperfeições que o cara ainda tem, depois dos quatro anos de cenário já passaram, elas não podem mais existir. Tu tem que buscar erradicar todas elas, porque é Cristo que vai vir habitar em ti. Tu vai manifestar Cristo no futuro, né? Então tu tem que levar muito a sério e, e é isso que é pressuposto já para a configuração né? os nossos padres lá deixam claro que, que quando tu vai passar por etapa de configuração tu não pode mais estar com a dúvida né? tu tem que estar certo, não, essa é a minha vocação eu vou seguir adiante acontece, o pessoal entra em dúvida ainda, acaba acontecendo algumas vezes acontece ainda né? mas o ideal é que não, é muito claro Deus me quer sacerdote né? e, e de fato é uma experiência um pouco desesperadora nisso, por quando tu entende o que, que é a grandeza do sacerdote, né são joão Crisóstomo tem um livro muito bom sobre o sacerdócio E ele faz várias comparações assim, Que tu fica tu entra em desespero assim Porque é muito grande né, a realidade que ele fala E uma das comparações que ele fala é que o sacerdote Não é comparado aos anjos O sacerdote é comparado ao Espírito Santo Que tem o poder de trazer o próprio Cristo ao mundo né? Então, tu leia e tu fica Cara, eu vou trazer Cristo ao mundo Como assim? Né? Só que daí é um outro passo de entender que não É ele que quer é, Ele chamou, ele vai dar o jeito dele né? Então, lá, como a gente está fazendo em via mão agora, né? a questão dos horários é, tá um negócio diferente do resto. A partir desse, desse ano que começou agora, a gente não tem mais um horário para estudo. A gente tem horário para as orações de manhã, horário para missa, refeições e. só. Né? O resto a gente vai sentar, olhar o que a gente tem de tempo e encaixar as nossas responsabilidades. Temos trabalhos. Temos fazer esporte, temos estudos, temos orações que, que não estão no horário próprio da casa e a gente vai montar essa grade e vai levar para os padres. Ó, a gente quer fazer assim. A gente se conhece, a gente sabe que assim vai funcionar melhor e a gente apresenta. Ó. Daí, ah, acho melhor trocar isso aqui para aqui. Mas individual. Assim, isso cada bem um individual, sua. exatamente. Claro que, por exemplo, eu e o Ramon lá em Germão, lá a gente gosta de acordar mais cedo com as orações da casa e a gente resolve o leituras juntos, né? porque a casa não propõe esse horário e a gente sabe que a gente for rezar sozinho é antes das orações da casa a gente vai dormir se a gente for rezar porque já é mais cedo que o padrão então a gente já se ajuda né? e assim a coisa vai indo mas lá em Viamão é uma consciência maior de ser livre e virtuoso né já é pressuposto que não precisa de um horário para colocar oração porque tu necessita disso já né que nem beber água criança pequena que não, não sabe que ela tem que beber água, né? Mas depois que ela entende que ela vai se exaltar, ela, ela vai necessitar. Ela mesmo vai buscar tomar água, né? E assim vai ser a oração pro, pro seminarista e depois sacerdote, né?
2: Porque daí ele já, tá, já tá quase, né? Sim. Então, é tipo assim, eu não posso depender de me de de tua... cobrando, assim. Exato. Quando chegar na tua paróquia, que seja mesmo como vigário logo depois, né? Que se... E se torna padre ou de qualquer forma, mas o outro padre que trabalha tá não vai ficar te dando. Exato. É cada um, né, na sua, na sua particularidade. Como adultos já tem que, estar está ciente dos seus, dos seus deveres e realmente é algo muito é, é muito pesado esse último ponto, né? Porque daí tipo assim, agora não é mais só lá estudar e só pro ti, só agora você tem que se consumir de verdade, né? Uhum. É, é aquela, aquela comparação que tem, acho que no livro do Purgatório, lá, né? Que se fala do ouro sendo. Tu é, tem um, um ouro lá e para ele chegar nos 18 quilates, tu vai ter que ir queimando ele para derreter todas aquelas impurezas. E é isso aí que vai acontecendo nessa vida de seminário, né? Teremos as nossas imperfeições, algumas ainda terão depois de padre, né? Mas é se queimar, se consumir, sofrer ali para poder ir lapidando, para poder ir transformando aquilo em algo puro, né? O mais puro possível, né? muito bem, então acho que fechou agora o ciclo, aí a gente tem aquela belíssima e maravilhosa que se você nunca participou de uma ordenação sacerdotal meu querido, por favor vá, e arruma um jeito de ir,
3: tá faltando no currículo velho.
2: tá faltando, que coisa linda né muito
3: que bom. coisa maravilhosa
2: todas as coisas que acontecem aí padre com as mãos atadas aí não sei o que, aí os cantos aí gente, é muito bonito Uhum. Indico a vocês participarem de, de um momento primeira assim.
0: Primeira vez que eu fui numa ordenação, não lembro nem onde foi, mas eu tava muito ansiosa que eu queria assistir porque eu nunca tinha visto, assim, esse ano vai, né? Fui pra ordenação, cheguei lá, todo o negócio, né? O, o passo a passo e tal, e chegou naquela parte que todo mundo espera, que quando ele vai virar padre mesmo, né? A guria no banco de trás me desmaia. Daí oh. o que eu fiz? Fui foi lá, peguei a guria, levei pra fora, não, 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 cuidei da mulher, não, 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 quando eu voltei, já, já era padre. Aprendi, já tava não tava Isso aqui não funciona. Ano que vem, ano que e vem. E de que o senhor foi. No outro tava ano, no né, envio. fui assistir a ordenação no banco da frente, a guria passa mal. Ah, eu Não, não, <risos> isso não é possível. Aí, levei a guria pra fora, virei dela. Daí, não chega, tem que resolver esse problema Daí, pra ver a ordenação inteira, cantei no coral da de ordenação <risos> Aí não importava, só podia... e desmaiou mesmo a bonita, né? Sempre não,
1: desmaiou de uma ter sentado lá se no Aí o, ma fazer. o maestro do coral desmaia, né? Não, não, não,
0: não, não,
2: <risos> daí, Bom, dá. sempre que tiver alguma ordenação, tu me avisa se tu vai pra eu estar tá preparado pra <risos> você <risos> vou ou não
0: Não sentem tarde de ver ordenação, vocês podem desmaiar
2: E falando dessa beleza da, da ordenação em si O que que mais encanta vocês? O que vocês veem de mais belo no sacerdócio, particularmente?
4: Cara, para mim tem crescido muito essa noção de responsabilidade sobre outras pessoas, né? Porque a gente vê todas essas grandezas do mundo, né? As grandes construções, os grandes acontecimentos, os grandes fatos, as guerras. Mas não tem dom maior, bem maior do que uma alma humana, né? É maior que qualquer outra coisa, né? É o maior bem que a gente tem. E, bom, eu poderia entender que, que Deus... Sendo o máximo sumo bem, eu vou me dedicar a minha vida inteira, a minha alma, chegar ao céu. Né? Mas Deus, ele, ele me escolheu, assim como escolhe todo sacerdote, para não levar só a mim, né? Mas levar outros junto comigo, né? E é isso que me traz mais responsabilidade e alegria no sacerdócio. Saber que eu vou poder oferecer a Deus, levar a Deus aquilo que é de mais precioso num mundo. Outras almas, né? Não só a mim. E, Quando chegar
3: lá, vai encontrar elas.
4: Bah, isso aí é uma coisa que vai ser muito legal. Se eu conseguir chegar no céu e ver todas as ovelhas do rebanho que eu fiquei responsável, né? Claro, que sempre vai ter... Elas são livres, né? Sempre vai ter alguma outra, provavelmente, que não vai chegar lá, né? Porque ela é livre. Mas se eu chegar lá e, che e ver a maior parte, eu vou ficar faceiro, né? É
2: só alegria. Então, seu João, olha só. Depois que o senhor passar daqui, tem uma galera ali te esperando... E tava contigo na vida aí, né? Deus falando <risos> lá nos juízes. Tem uma inspirado. faixa
3: lá, Joãozinho vi os paros. <risos> Bem-vindo, para com o jogo. Eles já estavam te esperando aqui. O povo da paróquia tal tá, um, ano, um abraço. <risos>
2: Aquelas caravanas, né?
3: Pegam um de ônibus no, no céu.
0: O senhor foi meu vigário. O senhor foi no sei o que lá. Ai, hoje na cidade de eu tô mais feliz, é né? Lá. A gente tá falando umas coisas mais decentes.
1: <risos>
2: E o senhor passou mais?
1: É, é mais ou menos o, o que o João disse, né? O que me motiva e eu acredito muito que, do qual esse caminho eu sigo, né? É justamente por que Deus me escolheu para ser essa ferramenta para salvar essas almas, né? Uh, porque eu vou ser, se eu chegar ao sacerdócio, né? Eu vou ser um meio de, entre Deus e as pessoas, né? Uh, onde eu vou poder levar o único remédio que pode ajudar essas pessoas que é a Eucaristia, né? Então isso me motiva muito, uh, essa grandeza do sacerdócio. tudo bem.
0: Ah, eu quero fazer uma pergunta. Faltou aquela pergunta, né? É, eu, eu quero fazer um que é a que eu ia fazer antes também. Uma, uma pergunta, mas... eu Não, eu tenho duas perguntas. Opa. Duas perguntas. Meu Deus. E ah, a gente tem tempo, a gente tem tempo. A gente nunca teve entrevistado a gente pode falar, né?
3: Tem, hoje são dois ainda,
0: né, né? É, hoje são dois, tem que, tem que dar da corda. Primeiro, fazer uma partida. Né? Quando eu era adolescente, jovenzinha, né, o, o sonho da minha vida era ser padre, né? <risos> eu queria muito ser padre, eu achava o máximo, assim, né? Adorava ver o padre lá, achava lindo, porque algum dia eu quero ser que em padre. Imagina eu trazer Jesus, né? Aí eu descobri que não, não podia, né? E aí a gente pode falar um pouco disso pouquinho.
4: Do por que que não foi padre?
0: Não, porque que mulheres não podem ser padre?
4: Então, é uma função, são missões que a igreja vai dando e cada... Cada, cada um dos, dos seres humanos vai ter essa missão única e repetível mas vai estar dentro das suas limitações de natureza né? o homem e a mulher tem missões diferentes né e o sacerdote é o próprio Cristo no mundo que se manifesta através do, do varão né? que é o homem né?
3: por isso que é padre não madre olha, tá aí Esse olha. é um amor, né?
2: mas aguarde que vocês vão entender o que a mulher também pode ser
0: isso, espere. No próximo
2: episódio. É. O
3: Papa Bento tem uma frase que ele diz: né, quando alguém pede ordenação de mulheres, está diminuindo a grandeza da mulher. No sentido de que ela tem um papel próprio, ela tem coisas que só ela pode fazer, e aí tu quer pegar o do homem e diz: não, mas ela tinha que poder fazer o que o homem faz também. Não, então tu não entendeu a especificidade dela é. e também a dele, que é riquezas diferentes. Né? É uma
4: complementariedade a coisa, né?
0: E foi falar em complementaridade a outra pergunta, aquela que Quás, começou o episódio, né? E todo mundo fica se coçando quando quando vê um padre, né? Por que que padre não casa? Ah,
4: tô me coçando agora. Né? <risos> é. Então, é, a questão do celibato, né? Não é só o padre não casar, mas é uma entrega total e séria a Deus. Eu vou estar me dedicando completamente já tá me preparando ao futuro povo e e é para eles, não é para mim, e são muitos né? se eu me dedicasse a uma pessoa, aí eu já teria usando o tempo a uma única pessoa só né, ou a minha família em específico, mas o sacerdote, ele, ele, faz, ele imita o Cristo, e o Cristo também fez esse movimento radical de dedicar toda a sua vida, e entrando esse movimento radical de toda a sua vida, entra daí o celibato né, que eu, o, o não se casar, né? Porque eu vou, por exemplo, estudo, né? Não é que eu vou estudar só uma coisa, eu vou estudar toda a realidade do ser humano, vou lidar com todo o ser humano. Não é que eu não vou só não me casar, né? mas eu vou me dedicar a todo o tempo, eu vou estar me sacrificando por todas as pessoas, né? Eu não vou ter. <risos> eu não vou ter só uma família, né? Mas a minha família vai ser toda a igreja. É, se o pai casasse, ele ia ser infiel numa das duas vocações,
2: né? Isso é, Pensem em vocês assim, tá? É, nós aqui não temos filhos, ainda, né? Alguns de nós. Mas imagine vocês a relação de amor que tem os pais de vocês. Eles se amam. Mas com toda certeza, eles, pode perguntar, eles amam muito mais o filho do que o marido ou a mulher. Tá? É um amor que, que a gente pode perceber Que os pais eles têm, né Essa atenção ali, aquele amor com os filhos Aí tu imagina se um padre tem um filho E aí um cara que ele não gosta muito Lá de não sei que bairro Lá da paróquia dele Precisa de uma unção dos enfermos Precisa de alguma coisa ali, Nem de unção dos enfermos, mas ele tem que ir lá celebrar Fazer uma celebração, fazer uma missa Numa comunidade que vai duas pessoas O filho dele tá doente internado No hospital e o ser humano é falho, né? Por mais que ele tenha a obrigação dele de estar lá, e aí?
3: E como o pai também tem a obrigação de estar, de com, estar um... com filho. E aí, como é que faz, né?
2: Já pensou uma ocasião aí, ó, trazer pra nossa realidade? Tu tá no serviço, tu precisa entregar uh, uma atividade, algum trabalho até as 6 horas. Tem que terminar hoje. 5 e meia, tu ainda não conseguiu terminar. 5h40 tu não terminou 10 para 6 tu não terminou Hoje é aniversário do teu pai ou da tua mãe Logo depois da de noite Tu vai fazer uma janta uma coisa Tu vai deixar o serviço para terminar amanhã de manhã Quando tu voltar e tu vai dar atenção à tua família Ao teu pai Aí já pensou, padre tem lá uma reunião lá chata né que às vezes deve ter CPP um é CPP assim, para é? decidir não sei o que lá né ver o que que a comunidade <risos> acha de um novo diácono pra para comunidade quem que vocês vão indicar o que que vocês tem
0: que reformar o telhado da paróquia é... que tem goteira em cima das e aí ele tem aniversário do
2: filho da filha enfim são muitos né são muitas coisas e é um sacrifício também né é se negar a isso porque quem muito é dado muito é cobrado tem aquela famosa frase né e é uma escolha, é, é liberdade, né? É liberdade, isso vocês, é eu, Tipo assim, vocês são obrigados a, a ser celibatários? Não, mas vocês escolheram ser padre e, a, e vai ter isso no pacote, vai ter isso no pacote, né? É uma escolha, tipo, se eu não quero ser celibatário, então eu não vou ser padre.
4: É simples. <risos>
1: é simples. E essa questão toda do celibato sacerdotal, né, eu, ao menos ao meu ver é muito bonito porque... É separado de uma pessoa para ser todo da igreja, né? Existe toda essa reflexão interior muito bonita que eu gosto de pensar nisso, né? Porque, tá, o padre não vai ter uma família, não vai ter filhos, mas vai receber um, um povo inteiro te esperando, né? É só o fato disso
3: já é um testemunho, né? Isso, tipo, é que nem tu falou ali que na escola as pessoas não fizeram um seminarista, não precisavam falar nada. Só o fato de vocês serem os seminaristas já era é um testemunho de Deus para as pessoas. A mesma coisa, só o fato de existir alguém que não se casa, abre mão da realidade da família, que a gente sabe que é o um projeto natural de Deus para o ser humano e tal, abre mão de tudo isso, por causa de Deus, através da fé e tal, só isso existir já é um testemunho.
0: É, é
4: deixar que a fé influa na vida, né? Na vida cotidiana. <risos> Exatamente. Tu,
0: tu olha para o sacerdote e tu vê que existe uma realidade além da que a gente Exato. vive aqui, né? E... E isso é muito bonito pra gente viver, não é além da gente querer... Se tu fica pensando, ah, mas o padre devia casar, o pai devia casar... Tá pensando errado, meu querido, tá, tá <risos> fora do, do, do caminho, tem que, tem que ajeitar o
4: negócio. É, e também tem uma outra coisa, que a gente não pode desprezar uma vocação por causa da outra, né? Mas há uma complementariedade das vocações, né? Lá no seminário maior, uma coisa que a gente tem também, que, que é, tem a partir de lá, porque a gente já tá na diocese de novo... É que muitos casais vão lá nos visitar jantar e levam os filhos e a gente convive bastante. Né? Mas é aquilo que a gente entende que, assim como a gente entende que não é só a nossa cidade que existe, não é só a nossa vocação que existe. Né? Existe o um matrimônio, por exemplo, e que a gente está se entregando para aquele povo. Tem pessoas que se esforçam muito para trabalhar, manter uma família. A gente depende deles também. Essas amizades, por exemplo, a amizade que eu tenho com o Sandra com e com a Lili, né? É, eu entendo que, bom, eu tenho o meu papel, né? eles estão dando duro lá fora, então eu não posso, eu não posso negligenciar isso, né? eu não posso dormir até mais tarde e não estudar. Eles estão lá fora trabalhando, dando duro, porque eles vão ter filhos, e esses filhos deles vão precisar de Deus, esses filhos deles vão precisar de uma boa catequese, vão precisar da missa, da Eucaristia, aí entra meu jogo, aí é a minha vez. Então se eu, se eu ratear o que eles fizeram lá... Vai estar tá fraco, vai. não vai dar certo, entende? Eu vou estar tá fazendo o mal para eles se eu não fizer o meu papel certo.
2: E uma dica para quem está discernindo aí, o que, que vocês diriam? Ah, quero ser padre, o cara tá ouvindo esse episódio e quero ser padre. O que, que vocês diriam para essa pessoa?
4: Primeiro faz um movimento de, ó oh Deus, se tu quer mesmo, toca no assunto durante a semana de novo.
2: <risos> 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 Coloca
4: para Deus, né? Mas, mas de ir para ir atrás no, do sacerdote, né? De ir na, na paróquia hoje mesmo, vai lá, liga pra paróquia, ah, o padre tá aí, ah, o padre tá e ah, então dá para marcar um horário conversar com ele, ah, não, hoje não dá, mas amanhã se tu vier, já marca o padre, dá um chimarrão, toca um <risos> assunto lá com ele, conversa, aí vê que não é, conversa com outro sacerdote também, vai indo atrás, vai descobrindo, aí descobre que tem os, os recolhimentos lá no Seminário Betânia, vai lá mensalmente, vai, vai conhecendo, né? Escuta o católico. Exatamente, <risos> perfeito. Mas é justamente isso, né? É Usar da
1: direção espiritual pra, como ferramenta para o discernimento, né? E também, como eu disse no início, né? Ver os pequenos sinais que Deus vai, vai mostrar. Tem alguma
4: coisinha que Deus vai dizer: essa é a tua vocação, né? Porque todo mundo tem uma vocação, né? É, o caminho também é muito único, é né? muito personalizado. Tu é uma pessoa única e irrepetível, e não é que eu vou dizer, ah, tu tem vocação se isso aqui acontecer. Não. Isso é interessante, né, porque que nem vocês
3: dois, Dá, ah, o João não entrou no seminário menor, mas entrou jovem no seminário né? Tem também padres aí que, bah, até 25 anos o cara viveu sei lá onde, no mundão, e é, o padre Léo, por exemplo, da Canção Nova, famoso, né, eu acho que ele era alcoólatra, né? Ele tinha uma vida totalmente nunca soube de Deus, nada, assim, nem aí. E aí, depois, e aí tu vai dizer, como é que tu vai olhar pra, pra juventude desse cara e vai dizer Não, olha ali, já
4: tava o sinal. A princípio não tinha sinal nenhum, mas é o caminho de cada um né? É, tem aquele, aquele clássico, né, que o posso tava falando de brincar de celebrar a missa, né? E, ou ser coroinha e tal. Eu nunca brinquei de celebrar a missa, nunca fui coroinha, porque justamente porque eu tinha medo de, de estar em público né? Nunca fui coroinha.
2: <risos> E esse chamado ele não tem hora para chegar, né? A gente vê aí o Padre Paulo, por exemplo, né, que teve família assim, ficou viúvo e tal, aí claro, tem todo um é um assunto delicado até que se chegou, enfim, tudo mais para que ele possa realmente ser ter se tornado padre, mas é isso aí, é um chamado que Deus faz para quem ele quer. É. E talvez... É, não... Que nem foi que os apóstolos usar, né? É, exatamente. Se você não ouviu a trilogia apostólica,
0: tem ouça eu... lá,
3: volta lá escuta
0: E acho que é interessante falar também nesse negócio de vocação, que não é que Deus vai... Não vai se abrir o um céu e vai cair um anjo O anjo com o bilhetinho, assim,
3: que nem aquele meme, né? <risos> que... <risos> é, então tem que, tem que fazer isso mesmo, e ouvindo, e rezando, e gostando pra...
0: pra entender
2: e às vezes tem esse é, esse discernimento, enfim, que tu vai namorar, com... ah, eu vou casar, não vou separar, vou casar, aí tu namora com, ah não, mas aqui não,
3: que não vai, não, não dá, não vai dar dá certo,
2: não. não dá não, e mais um tempo de discernimento, conhece outra, isso também tem no seminário, né? Tu entra, tu sai. Às vezes tu volta. É. Isso a né? gente
4: falou, né? Nove
2: anos. Os volta, não. 9 anos.
4: Os nove anos é o processo padrão, né? Mas tem muita gente que sai... Fica mais. Fica tempo e volta, né? A gente, esse ano mesmo, voltaram dois lá na etapa da configuração. Voltaram dois que tinham saído uns anos e agora voltaram no meio do semestre, assim, né? Porque conversaram com a formação, entenderam, não, agora já tô mais maduro, não dá pra voltar, vamos lá. E assim vai indo, né? Tem também os legionários lá que... Que estudam 16 anos, acho desde o menor fazendo um processo muito maior do que 9
2: anos, né? E assim vem, na né, coisa, é bem, bem maleável. É, e é. tem vários, assim, o sacerdote é uma coisa, né? Isso aqui é o sacerdote e pronto. Aí tu vai ter um sacerdote que é o dos legionários, tem outra coisa. E tem uma coisa que eu acho muito curioso, que é que nem os padres lá na Grécia, né? Eles não falam a palavra mãe. Vocês sabiam disso? Nossa. Não. Não, porque ela fala grego, né? Mãe ah, é uma palavra português. Mãe é uma palavra em português, cara. Coisa, tipo, né?
4: Ah, então eu então não falam um pai também.
2: Também não. Incrível, né? Incrível, cara. Mas, enfim, é... além de todas essas, essas conversas, brincadeiras, e, enfim, muito obrigado por vocês terem aceito, né? Muito é, Trocar essa essa prosa conosco, né? Conversar um pouco sobre isso. Espero que a gente tenha alcançado o coração de alguém, né? Que um dia, lá no futuro, alguém vai estar dizendo não, um dia eu estava escutando um podcast e falaram tal e tal e é eu orgulho. pensei
3: hum, eu disse para não
2: tocar de novo no assunto, ele tocou. Né? Aí foi. <risos> então, assim, querem mandar um beijo, um abraço, fazer mais algum comentário, alguma coisa para alguém, lá, a galera do seminário, enfim.
4: Eu quero mandar um abraço pro meu padrinho, Vinícius Sander, e a minha madrinha <risos> é. ali. E que são meus padrinhos, ali de, de Crisma.
1: Eu queria mandar um abraço para os meus irmãos seminaristas, né? Que provavelmente vão estar escutando aqui este programa, né? Para
2: poder rir de ti depois. É. Né? É. <risos> Encher o
1: saco. Mas agradeço sim o convite de estar aqui, né? O meu programa, meu podcast favorito, né? É o ônibus. Único... <risos>
2: Mas então se à vontade também, né? Uma hora se estiverem por aí. ó oh, vamos gravar mais uma coisa aí. Queria falar dos gregos. É. <risos> queria falar uma coisa e tal e tudo mais. Eu também queria aproveitar, e já faz um tempo que eu tinha que ter mandado esse beijo aqui, mas queria mandar também um beijo. <risos> obrigado por terem nos escutado até aqui. <risos> não, era só um beijo? Ah, tá um Só um beijo. Mandei... <risos> <não>. Valeu,
3: pessoal. <risos> até a próxima.
2: Muito Ai. obrigado por terem nos escutado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau,
0: gente.